0: ¿Tú tienes algún talento como bailar, cantar, recitar, tocar un instrumento o cualquier otra gracia y la haces muy bien? Ven y demuéstralo. Jalón de
1: patillas. Jalón A mí jamás, jamás. Creo que somos una generación. de mena, ¿a te hicieron? A ver, hagamos un silencio para escuchar. Jalón de pelo, cachetada. Jalón de pelo también. alguna vez. Pero mi abuelita descalabra uno de mis tíos con un ladrillo. Mira. Eso está peor no, <risa> Eso no,
0: está peor no. no, a mí, ahora va mi lista Ni me gritaban ni me pegaban Nalgada
1: No, no eran nalgadas es, que es tú decías común. Ay, son de broma Pero no era la, la, el, el la fuerza de la mano uh -uh. Sino lo que además, implicaba de ¡Claro! bebé! No no,
0: no, ¡Es que yo quiero ese muñeco! <risa> <risa> ya va Oye, además
1: ah, La idea de que ¡Ah! Porque así no le duele todo. Exactamente No, porque Pero, güey, a mí me pegotearon sí, en la, en la, Y todo, la, todo. La Mi mamá, te te mi papá no tanto mi papá <laughs> nada más gritaba ¡Ay va la chancra! Pero no. no más que. Okay, bueno, yo creo que sí que sí somos una generación que fue educada y creció en Menos relación de Marta. a los palazos, no los coscorrones, uh -huh. los pero los qué, dos, taz, sí. qué tal el pellizco por abajo de la mesa cuando había no. alguien que tus papás no querían que viera que te estaban es. haciendo? Ah, ¡Claro!
0: Y, y esta qué carita de... Ah,
1: uh -huh. Ahorita que se vayan los invitados. Para nada. Desconozco. Gritón. Desconozco. Ay, qué, qué, ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y, y además creo que hoy eh, quienes somos padres, esta, esta, esta idea que nos decían los padres de te vas a acordar de mí cuando tengas tus propios hijos. Y es que sí si nos acordamos. ¿eh? ¿Es que, si te acuerdas. Claro que me acuerdo. ¿Cuántos de ustedes que fueron, eh, que les dieron el patadón, el, el, el palazo, el coscorrón, hoy en día no han querido hacerlo con sus propios hijos? 100%. Claro. O sea, ¿qué dices? No puede ser. O sea, de, no te obedece, está haciendo algo que le estás diciendo que no, te desespera, te confronta, está hecho. Un... ¿Cuántos de ustedes no han querido utilizar el recurso? del golpe para poner un límite 100%. Y es que además tienes esa memoria, ¿cierto? Uh -huh. O sea, tienes la memoria de papás, muy probablemente... Por ejemplo, yo me pregunto, ¿cómo cómo establecían la disciplina tus papás? O sea, ¿eran gritones? ¿Eran este papás que, que cuando se enojaban era zanfarrancho en la casa? O sea, ¿se aventaban las cosas? ¿El papá que golpeaba la pared o el que aventaba las puertas? O, uh -huh. o sea, de pronto esas atmósferas, ¿no? Eh, cuando eres chico, no las entiendes. Son dolorosas, pero es verdad que cuando vas creciendo, eh, vas entendiendo un poco la psicología y la desesperación y el dolor de estos padres que nos educaron con tan pocos recursos y con tan pocas herramientas. 100%, porque eso hablaba
0: yo ayer con mi hermana, que decíamos, nuestros papás como sea, porque había... Muy pocos recursos, muy poca información, claro. no era de ir a terapia, ni de leer libros, claro. ni nada de eso. Uh -huh. La generación de ahora ya no tiene excusa, ¿eh? Lo totalmente. Pero, pero claro, nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que ellos tenían.
1: En re es que fíjate, y sabían. o sea, en realidad pensemos en nuestros contextos, o sea, ma las mamás, antes el papá jugaba el rol proveedor, ¿no? O sea, un papá tenía que, sobre todo, ser un proveedor. Un, po, un proveedor económico, uno, uno, un, un proveedor financiero. La mamá tenía que ser una proveedora emocional, o sea, alguien que estableciera eh, la unidad y la educación y los límites y el, los valores, el alimento, claro. los valores de la familia. No, entonces, de alguna manera para empezar eran eran familias de cinco o seis hijos, ¿cierto? O sea, no eran familias del niño la niña, claro. no, eran familias de ocho hijos, doce hijos. Seis hijos. O sea, yo tengo seis... Somos seis er en mi casa. Nosotros somos cinco. ¿sí? ¿Cinco? Sí. No,
0: dos mis mamás eran modernos.
1: Eran sí, más mo Pero tengo nueve tíos. Sí, sí, sí. Nueve tíos. O sea, ah. o sea, eran familias realmente muy grandes. O sea, sí. la las mamás se encargaban de educar, poner límites, nutrir. así ah, seis hijos. Tú imagínate... O sea, yo tengo dos hijos. Ajá. Casi, casi hijos únicos. Pero tú imagínate con seis pelados en tu casa, Ay. gritando. No, no entiendo. No, bueno. ¿Con ¿Ocho?
0: Yo no sé cómo mi mamá no me malmataba, ¿eh? De verdad. Ahora yo entiendo. <risa> claro, cuando me salía del balcón de mi casa para irme a casa de una amiga. ¿Pero cuántos años tenías? Ya eras grande. 17. Bueno. Pero de los pelos hubiera yo
1: ido por mi hija. Sí, totalmente. Totalmente. Pero igual no se yo daba pienso, hoy yo va ella. mi hija. No, sí, nada, nada. Prácticamente mi hija es una hija única, ¿tiene, ¿no? Sí. Porque pues, sí. mi hijo ya está súper sí. grande. Tiene tres años. O sea, es rebelde, confrontadora, mandona, le dice si le vale, se va. Y yo pienso, yo creo que yo era igualita claro O peor, claro peor, ¿no? Porque además mí, tenía seis hermanos, o sea, era mi mamá, yo creo. Hoy entiendo, y de verdad, en, en muchos momentos yo decía, mi mamá, qué poca, porque me eh, castigaba a través de... de, de... Bueno, ella sí, o sea, nos daba el palazo, nos daba el golpe, nos... y uno no entiende, y realmente es doloroso, porque re... como niño recibir un tipo de castigo en ese nivel, pues es fuerte, pero con el tiempo... Vas diciendo, qué fuerte, qué difícil papel, qué complicado era contener y encargarte, sobre todo, las mamás. Fíjate, yo tengo desde hace muchos años yo tengo un diplomado para trabajar a los padres. Hay algo súper claro. La gente llega pensando en que tiene el dolor, el enojo, la frustración con el papá, que hay que trabajar sobre todo al papá. Uh -huh. Pero ya a lo largo del diplomado se van dando cuenta que en realidad con quien están más enojosos es con la mamá. ¿Por qué creen?
0: ¿La más cercana? Sí, porque el papá... Porque la
1: mamá era la que verdaderamente se chutaba todo la educación. O sea, era la que se chutaba, la que te tenía que poner límites, la que estaba ahí, la que te ponía a hacer la tarea, la que te decía que te lavabas los dientes, la que te perseguía, te pastoreaba. O sea, era la que realmente tenía el protagonismo. Era la que estaba. O sea, obviamente, hoy eso ha cambiado mucho, gracias a Dios, pero era la que estaba... Totalmente. Era la que estaba y era realmente en ese sentido la que más equivocaba y la que más lastimaba y la que más dolía y la más desesperada. Sí, claro. ¿Cuántos de ustedes tenían una mamá desesperada? O sea, una mujer neurotizada con 20.000 mil responsabilidades. O sea, yo yo creo que hoy muchas de las que trabajamos lo sabemos. En vacaciones, te quedas en tu casa con tus hijos, hacer tu, el quehacer y hacer eh, algunos días de ama de casa y ya quieres salir corriendo a trabajar. Uh -huh. Porque quedarse encargada de toda la dinámica de la casa y de los hijos es verdaderamente un paquetón o sea, es un reto y tú imagínate a estas mamás cómo no se iban a equivocar Claro. Para empezar con tan pocas herramientas, con tan poca... ahí no había escuela para padres. Ay, o sea, con nuestras... sus... Oye, con sus propios miedos, uh -huh. totalmente. ¿No? Con sus propias carencias. Y... Ah, yo, por ejemplo, me pregunto, o sea, ¿cuántos de ustedes saben de verdad y le han preguntado a sus padres sus eh, cómo fueron sus infancias? Uh -huh. O sea, ¿cuántos de ustedes le han preguntado a su madre a su padre qué es lo que más te duele en la vida? Claro. ¿Qué es lo que más te ha dolido? ¿Qué es lo que más te ha... Uh, ¿Qué es lo que te ha faltado? ¿Cuál es, lo que es, cuál es la necesidad que nunca has llenado como, como hombre, como mujer? Es que, más allá de como padre. Es que otra cosa que es muy fuerte. Los papás también son personas. <risa> Exactamente.
0: Es que, ¿Sí me entienden? Porque creces gran parte de tu vida viendo a tus papás como estos superhéroes. Sí. Y ya cuando eres adulto te das cuenta de que, que, que eran son personas. personas,
1: o sea que eran personas llenos de miedos, con un montón
0: de necesidades, con sus broncas en la chamba, con sus propias angustias, con, con una sus baja propios autoestima, dolores, con sus propias historias de infancia o Claro,
1: con situaciones que no resolvieron en su infancia. No, no, se los digo, es
0: impresionante
1: como sigue habiendo especie humana, eh.
0: Te lo claro. juro que me parece impresionante. Porque tener un hijo claro. me parece impresionante. Y no a un hijo me parece impresionante. Brutal, sí. Brutal y aparte lo hacemos, pues, ahí como Dios nos va a entender.
1: Sí, fíjate, yo hace unos años estaba en un taller con una con una gurú de, de, de las heridas y de y de los del trabajo con el dolor y lo corporal, o sea, verdaderamente una maestra. Estaba tomando un taller con ella y ella decía, platicaba una anécdota de su vida donde tuvo que ir a sacar a su hijo de la cárcel. Y entonces la, la policía de la del, del, del condado del condado la identificó y le dijo, que no es usted tal por cual que es, ya sabes, la gurú de la psicología y la sanación? Y entonces dice, bueno, se me caía la cara de vergüenza, ¿no?, de que mi hijo tuviera, estuviera metido en semejante situación. Yo ese día que la escuché, ...narrar de esa situación con su hijo y, 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 y toda esta anécdota, de verdad entendía que para todos, incluso para las personas con más herramientas, guiar, educar, disciplinar... Amar a un hijo, eh, criar a un hijo es un verdadero reto y yo creo que estamos muy enfocados y creo que es algo que, que acabas de decir Marta, o sea, no terminamos de entender que nuestros papás eh, efectivamente son seres humanos y, y realmente lo hicieron lo mejor que pudieron, o sea, lo de verdad con pudieron. muy pocos recursos y con muy pocas herramientas. Eh, realmente el papá tenía un rol que no lo involucraba en la educación de los hijos y en el hogar y eso dejaba a una mamá muy sola llena de, eh, de vacío de llena eh, de, de, de frustración, de neurosis con semejante paquetón no de, de sacar adelante a sus hijos y realmente creo que eso necesitamos aprender a entenderlo y aprender también a investigar qué onda con las infancias de nuestros padres, qué onda con el padre herido y la madre herida, que, que nos han educado y que sin lugar a dudas también nos han transmitido sus propios dolores y que no te, o sea, que, que nos la pasamos diciendo lo que hicieron, lo que no hicieron, lo que hicieron de más, lo que no, lo que no me dieron, lo que no reconocieron y lo que no, 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 en esta eterna, en este grito eterno del niño que no termina de crecer y entender y ver a sus papás como adultos que son. Claro. Bueno, nada más. Piensen ustedes en que sus papás
0: alguna vez fueron niños sí, con claro. papás seguramente también complicados porque el 99.9% de la población viene de una familia disfuncional sí, sí. y que, como dices tú, pues han hecho lo mejor que han podido. Eh, se me olvidó lo que iba a decir. Te lo juro que se me olvidó lo que iba a decir, que era algo muy importante, porque no me dejan hablar. Este, no, espérame. Te puedo leer. Estabas diciendo de... Este,
1: o sea, somos sobrevivientes de sobrevivientes.
0: Sobrevivientes de sobrevivientes. Uh -huh. O
1: sea, en realidad, eh, yo... En, entonces... Ah, ya me acordé lo que iba a decir. Ok.
0: Y <risa> aparte, vamos a ser bien sinceros porque en este programa jamás hemos mentido. Ser papá y mamá es el trabajo peor pagado. Ah, no, Bueno absolutamente como decía esa célebre amiga de mamá es que esa factura no te la van a pagar tus hijos esa factura la van a pagar tus hijos con sus hijos uh -huh. sí porque haciendo lo que hagas algún trauma van a tener nuestros hijos claro sí porque esto sí, sí porque, porque más sí porque, porque, porque menos sí menos, y porque, porque pusiste dijiste, quitaste, porque no me porque, dijiste, porque me protegiste porque me sobreprotegiste porque no me pelaste no hay manera así es. de que uno se, se salve de esa pero si sí es un trabajo uh -huh. que uno hace casi casi pro bono. Uh -huh, uh -huh. O sea, toda tu vida. Uh -huh. Porque, ¿cómo te explicas que las mamás o todos los papás que estuvieron a las 3 de la mañana, viéndote la temperatura, amamantándote a las dos, a las 4 a las 6 uh -huh. llevándote al doctor, uh -huh. llevándote a clases de matemáticas, ermitis, tapalapa, porque te fuiste extraordinaria, estrés en secundaria, <risa> todo el Atrás verano. Atrás de ti, cuando, Atrás empezabas, de a ti, cuando empezabas a caminar. caminar. Y tu mamá te pide un vaso de agua y le dice, ¿sabes qué, mamá? No soy tu esclavo. <risa> sí. oh, o sea, claro. Claro.
1: ¿No? Entonces, claro, pues es que es muy fuerte. Sí, porque no terminamos de ser adultos frente a nuestros padres. O sea, pensamos en nuestros padres todavía a los 40 años, 38, que nos deben y que deberían de hacer algo por nosotros porque son nuestros padres
0: y eso es lo más para mí es lo más cañón porque es bien
1: enfermo nadie te
0: debe nada y los papás que tuviste adivina qué son los que te tenían que tocar para aprender lo que tenías que
1: aprender en esta vida totalmente además por más horrendo que suene tú tienes un padre y una madre que te tragaste en tu interior y lo mejor que puedes hacer wow. o sea Como dijiste claro totalmente porque tú tienes un padre que vive en ti una madre que vive en ti y que si tú no logras eh, procesar, integrar, tener una mirada adulta frente a ellos... Y ahora, no se trata de negar ni reprimir el enojo y el dolor. Porque ese dolor, ese dolor y ese enojo, como siempre hemos dicho, es un camino de transformación y de sanación para ti. Pero no se trata de ir a aventárselo a ellos, ni se trata de, de que acuerdo. ellos lo paguen. Es una factura que ya no deben ellos. Ya
0: no deben. Oye, y hay un dicho divino que dice... Hurt people, hurt people. Uh -huh. La gente lastimada, lastima Lástima. gente. Y eso que dijiste, fíjate que yo tengo el tintero. Hay que hacer este programa próximamente. 30 preguntas que deberías hacerle a tus papás antes de que se mueran.
1: Ah, buenísimo, me encanta. Oh. Ajá, ya, yo, yo, maravilloso, yo, yo. ¿Qué tal? maravilloso. Yo, sí,
0: cuando, cuando les traigan las preguntas que encontré, vas, vas a flipar. Wow. Y entre ellas es la infancia. Claro ¿Qué, ¿Cuál es la necesidad que nunca llenó tu madre, tu padre? Y como dice muy bonito Lucy Romero No importan los papás que te han tocado Tienes uh -huh. que honrarlos porque te dieron la vida Totalmente, claro. punto No, y no además, si estás vivo Ahorita si estás... te marco saliendo, mamá Ahorita te marco, pa <risa> Hay que marcarle a nuestras mamás y a nuestras papás ahorita Sí,
1: exacto Pero a ver, también yo, yo, yo Oye, creo lo que... algo muy importante O sea, de verdad hay Oye. papás y hay mamás la relación más importante es la relación con el interior. O sea, hay que hay que limpiar y sanar la relación con nuestros padres en nuestro interior. Y la relación en el exterior, ya con los papás físicos, ya cuando, cuando vas a su casa, ya cuando platicas con tu mamá, va a ser una una relación mucho más sana y mucho más empática, porque todo lo que nosotros traemos atorado en nosotros mismos. El enojo, el reclamo, lo que te tragaste, lo que nunca has podido eh, decir, reconocer, validar de tu dolor, de lo que no te dio, lo que da. Eso, eso contamina cualquier relación. O sea, necesitamos aprender de verdad a hacernos responsables de. De esa de esa basura eh, emocional, aprender a limpiarla en terapia para que de verdad podamos establecer y reencontrarnos con nuevos padres. Porque ellos ya no son los padres de tu infancia, o sea, ellos ya no son los padres con los que de, de pronto tenemos conceptos de nuestra madre y de nuestro padre que ya están caducos, o sea, ellos han cambiado. Mm. Así como tu experiencia, Así es. no es la misma que la de tu hermana. No, No. absolutamente. O sea, tenemos cuatro hermanos que ven diferentísimo al papá y a la ah. mamá. Y ellos, y, y, y de alguna manera, el que tenga dolor y el que tenga eh, tristeza, la tiene que limpiar. No, ya, voy a acabar llorando. Porque aparte los papás,
0: con la edad, o sea, entre más viejos se ponen, uh -huh. se ponen más mellow.
1: Sí, sí. claro. Sí. Ya sabes,
0: como más, no sé cómo. Tiernos, sí, sí, dulces, sí, más frágiles, más, vulnerables. Más, más vulnerables. Pero más mellow es como más... Pues,
1: Necesitados. No, más no. suaves,
0: más este... Mellow más... es como...
1: Como Ay, tiernos. Sí, sí, o... sí. Yo entiendo perfecto a qué te refieres. <risa> <risa> entendiste.
0: <Ya>, Suave, soft. <risa> les digo algo, les digo algo. Terminando este programa, vamos a hacerlo vamos a hacerlo, sí. todo el mundo habla a su papá y a su mamá, sí. de hecho yo estoy llorando güey, qué horror, ahorita <risa> le hablas Marta, no, ahorita el, les hablas el programa a los es dos. que vamos a hacer de las mejores preguntas que le puedes hacer está a su buenísimo. Papá y a su mamá sí. déjame decirles una cosa espectacular Ahora que viene el 10 de mayo, ven que siempre el rollo es viene el 10 de mayo y vamos a, a llevar a mi mamá a comer y le voy a comprar esto, Ajá. le voy a hacer esto. Luego viene junio, que es como el 17, el, el día del domingo. papá. Y entonces ese día pues medio pelas a tu papá porque pelamos más a las mamás que a los papás. Sí. Y pues tantan tan, se acabó. Chéquense qué idea más cañona. Samsung México acaba de lanzar algo de lo que cuando me enteré dije, qué buena idea. ¿Qué es? Se llama Parent Season. Ok. O sea, la estación de los papás. Uh -huh. Y básicamente es que en vez de tener un día para celebrar a tu mamá el 10 y a tu papá en junio el 17, en Samsung se dieron cuenta que en México nos gustan los maratones. Por eso existe por ejemplo, el Guadalupe, el Guadalupe Reyes, Reyes, ¿no? Ajá. Que te arrancas el 12 de diciembre y te vas a enero. Bueno, pues esta temporada completa que empieza ahora termina el Día del Padre. Okay. para que todos los días este, celebren a sus papás entonces se llama Parent Season y van a poder encontrar desde precios especiales muchas promociones buenísimas uh -huh. para que aprovechen y demuestren a sus papás lo mucho que ganaron con esas relaciones y todo lo que sí podemos agradecerles oh, se llama Parent Season y lo podemos arrancar el día de hoy 22 de abril con esa llamada llamando hoy a la una de la tarde a tu papá a darle las gracias por todo lo que hizo y por todo lo que no hizo. Por todo lo que fue y por todo lo que no es y nunca va a ser. Y lo mismo a tu mamá. Y así lanzamos este Parent Season. Y vamos a hacer ese, ese programa de las mejores preguntas que les puedes hacer a tus papás antes de que ya no estén aquí.
1: Ay, ¡Qué fuerte!
0: El tiempo pasa. El tiempo pasa, es ¿verdad? Felicidades, y... Samson. Una gran idea. Parent claro. Season arranca hoy, pónganlo en esa agenda todos los días vamos a darles hasta ideas de qué cosas especiales pueden hacer para de sus igual. papás de aquí hasta el 17 de junio
1: y además yo pienso también de verdad que ahorita que decías de los festejos y que si ya viene el 10 de mayo, que es el Día del Padre, de verdad busquemos tener espacio para tener una plática íntima con ellos. Sí. ¿Cuántas veces? Ya, o sea...
0: voy a llorar. De lo juro que voy a llorar. A ver,
1: díganme, ¿quién, quién, establece, ¿quién ha establecido una plática íntima con su madre o su padre alguna vez en la vida? Deja tú en el, el último mes anterior, en el mes que pasó, dos meses, no... Una plática íntima. A ver, vamos a hacer una cosa. Espérense rápido. Pongan el hashtag
0: parent, así parent, season, que es S-I-A-S-O-N. Y díganme hoy, 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 así no importa. ¿De qué se arrepienten con sus papás? Puede ser que ayer mi mamá me dijo que la llevara al cine y la verdad me dio flojera y le inventé que tenía chame y no la llevé. Uh -huh. Hasta me arrepiento mucho de haberle quitado el habla tanto tiempo. Uh -huh. A ver, ¿de qué se arrepiente? Venga, uh -huh. Gatito Parent Season, porque hoy, 22 de abril, es el 17 de junio, a lo mejor es una gran oportunidad para rezar sí sh, lo que sea, que traigan culpa.
1: Claro, y, y creo que, bueno, eh, lo más importante es hacernos responsables de lo que, de lo que está de lo que estamos sintiendo, ya sea culpa, ya sea enojo, ya sea tristeza, ya sea reclamo. O sea, ese paquete es un paquete que hay que limpiar. Pero si tienes la oportunidad de que tus papás hoy están vivos, entonces hay que volver, hay que reencontrarse en una nueva relación donde los fantasmas y los dolores del pasado, pues no, de alguna manera no sean los que le pongan el pie y saboteen esa relación. O sea, hoy puedes establecer una relación y un, un encuentro diferente, adulto adulto, con una madre y con un padre que lo mejor que te puede pasar es estar en paz con ellos. ¿Por qué? Porque si tú estás peleado con el padre y peleado con la madre, estás peleado con una parte de ti mismo. Uh -huh. Porque esos padres están en ti, o sea, te los tragaste. Entonces, de pronto tendrás partes de tu madre y partes de tu, de, tu, de tu padre, que si están enojados y negados, pues entonces no vas a poder activar esa parte de ti, que por supuesto que te está haciendo falta. Por ejemplo, cuando nosotros estamos peleados con nuestra madre, y, y de pronto somos madres, no nos sentimos madres, o sea, no podemos fluir en la maternidad, porque entonces está ese, esa piedra de dolor que no nos permite fluir y abandonamos, y así mismo en el padre, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera creo que hoy la invitación es a vivir como adultos, o sea, un adulto se hace responsable de su interior, eh, trabaja con estos aspectos y restablece un vínculo con estas figuras tan maestros, tan entrañables, o sea, eh, en realidad, mm, tu padre y tu madre eh, hay, tienen muchísimas cosas que aprender, que, que enseñarte, y tú tienes muchas cosas que aprender de ellos, y son grandes maestros. Y lo único, la, fo la mejor forma de hacerlo es en reconciliación, es en conciencia y en adultez. Ay, ya, todo el mundo está traumado
0: con el programa. Con este, y que no dejemos, por favor, de hacer el programa con las mejores preguntas que les puedes hacer a tus papás antes de que se mueran. Otra vez quiero llorar. Sí. Bueno... Vamos a crear esta conversación. El hashtag es Parent Season y díganme qué culpita, qué pendientito traen con
1: sus papás. Así. Y vamos a
0: ver si en este Parent Season podemos sanar.
1: Estamos. Muy bien, y, y bueno, pues los quiero, de todas maneras, pues para cerrar, invitar a trabajar siempre con los papás, en una terapia, en un trabajo grupal, en un taller, voy a dar taller 4 de mayo, para quien quiera ir al taller, eh, les dejo mi teléfono 2455 55 41 46 y 2455 55 41 47, voy a dar taller un taller de autoestima para mujeres, específicamente para trabajar la autoestima, eh, Llámanos, tenemos descuento para ti. Y en todas mis redes sociales, Anamar Orihuela, Twitter, Facebook, Instagram, mi página de Internet, búscame como Anamar Orihuela y en YouTube con vitaminas de Anamar para amar. Oh,
0: yeah. Hagamos el, el, Dice, el segundo. Dice, tengo fa fantasmas de ambos papás. Desafortunadamente ya fallecieron. Tengo coraje y ya le paro porque si no, chillo. Lo único que digo es que fueron enormes las dos. Pero pongan el hashtag eh, Parent Season. Dice, juzgar a mi papá por tener otras familias y no amarlo como debía. Ahora no está y lo extraño. Creo que de lo que me arrepiento terriblemente es de no tenerles paciencia. No son tan grandes y debo aceptar que ya no son tan rápidos en todo. De eso me arrepiento. Mientras no sane con ellos, pues ya sé que no voy a avanzar. Dice, el sábado por fin después de años jugamos una partida de ajedrez. Yo no puedo. Sí, sí, sí. Y me arrepiento no haberlo hecho antes.
1: Claro, sí, bueno, pues es que son relaciones tan vulnerables, tan entrañables eh, Que requieren un, un esfuerzo, ¿no? Un ejercicio de generosidad, un ejercicio de, de trabajo personal durísimo No puedo seguir, dice Isabel, me duele muchísimo que mi mamá se haya ido
0: de este mundo Y no la trate como lo que una princesa, ¿qué tal hermano! Sí. Sí, me traumé yo creo que sí. retomamos tú que no me... tienes corazón porque
1: no vienes a leer <risa> Sí voy a leer claro que sí, sí claro bueno a todos lo que nos están escribiendo o sea creo que mover a estas dos figuras en el interior es, es algo fuerte así que permítelo o sea permite que este esto que tocó fibras en ti eh, te refleje algo que estás sintiendo y permítelo está bien sentir eh, no nos asusté por lo que es lo que nos mueve, ¿no? No, lo que me asusta es mi estado de emocionado. No, no, no lo digo por ti, hija. No, sino por todos los que están escribiendo sí, y Los que voy están a seguir leyendo el, el resto de la tarde. Déjenme saber. Y escríbeme también, yo también, eh, si quieres, eh, escríbeme a mis redes sociales para poder acompañarte si Bien. algo se mueve hoy, ¿no? Y, y... Marta está clavadísima no, Yo ahí. no puedo más. <risa> <risa> No, dice tú
0: Estoy a punto del llanto No, mana, yo ya estoy con una toallita de bebé sí. Aparte Ah, claro. eh, eh, Secándome la cara Gracias, Ana Mar Gracias destruir
1: todo ah, <risa> Era hablar bonito mío, Claro Reconciliador el asunto Pero sí, miren, eso trataba. además nos deja ver muy claro Que hay mucho que chambear Así Totalmente que pónganse a chambear con algo. sus heridas Para que De aquí al 17 sí. de junio
0: Todos los que traigan culpas y pendientes
1: A limpiarse les a sanarse
0: algo, todos los días y les prometo que les vamos a ayudar
1: sí yo tengo todos los talleres que hago son en relación a eso así bien. que métanse bien. a mi página gracias Ana gracias 1259 bye que, que estén bien porque yo no sé si pueda <risa> <risa> adiós